0: Aqui quem está falando é Felipe Cavalcante, mais uma vez juntos no nosso podcast. E hoje nós temos dois convidados especiais, amigos queridos: né? a Mariângela Machado e o Eduardo Etchenberg. Não sei se eu pronunciei certo, Eduardo, depois é. você me corrija aí. É. E eles dois são férias, são pessoas que são grandes referências no Brasil quando se trata de loteamentos, associações de moradores, toda essa gestão de relacionamento, são muito experientes com, com esse segmento. E eu vou deixar aqui um pouco do... abrir um pouquinho a palavra para eles, para eles se apresentarem, dá uma em, em um minutinho aí explicar quem eles são, como é que eles se envolveram nisso, depois a gente começa o nosso bate-bola. Obrigado, amigos, e sejam muito bem-vindos aí. É da a palavra para a Mariângela, Eduardo, para ela começar
1: aí, né? Bem, correto... Isso é mais do que educação, né? Já fala pela idade e por ser mulher, é a primeira, começa. <risos> mais do que educados, são amigos elegantes. Elegantes são é muito mais do que educados, né? É, bom, para quem não me conhece, sou Maria João Machado, eu sou proprietária da empresa Fox, desenvolvimento urbano e gestão, O que faz essa empresa, muito rapidamente, é, um dos itens é a associação, mas é um dos itens. Ela dá consultoria para loteadores, para dirigentes de associação e para incorporadores imobiliários. Né? E para os loteadores e incorporadores imobiliários, ela dá consultoria em quatro vertentes. A primeira é pré-registro. Então, toda empresa tem o seu corpo jurídico, toda empresa tem o seu corpo de urbanismo, de projetos, é, e vão fazer as documentações, vão, vão fazer realmente as concepções, e precisa de um ombudsman, precisa de alguém fora da empresa que junte tudo isso aí, tudo que já foi feito e fale, ó, oh, aqui está faltando uma pitada disso. Olha, aqui o marketing não viu com olhos mais fortes, com mais, precisa iluminar melhor esse ponto de vocês, que vocês não estão dando muito valor. E também... Pre olhar com tecnicamente ou tecnicidade a documentação que eles prepararam. Nós percebemos que as empresas têm várias áreas e não tem um nome único, por isso que eu chamo de ombudsman, alguém que pegue tudo isso pronto e fala, está faltando, está faltando conceber e fortalecer aqui, consolidar esse produto. Então, esse é o primeiro pré-registro que a Fox faz. O segundo é pré-lançamento. Ela ajuda o incorporador imobiliário, o loteador, a preparar uma pasta para o comprador, por isso que eu falo que é pré-lançamento. É toda uma documentação com cara, com comunicação, para o interessado comprador. Né? E é ainda interessado o comprador. Depois disso, entra a terceira fase, que é uma fase de pós-lançamento, aquele interessado vira cliente, e aí a gente cria uma pasta para proprietário, a gente já dá o um nome dele de proprietário, já coloca ele dentro do bolo para realmente fazer a festa, e aí todo um processo de comunicação em cima disso. E, posteriormente, um quarto item, nós temos quatro vertentes, é ajudar com os recebíveis imobiliários, indicação de empresas, que podem fazer a administração dos recebíveis, a comunicação para diminuir a inadimplência e tudo isso. O Eduardo Reichberg, através da Global Governance, vai, vai se apresentar a seguir, é um grande parceiro da minha empresa. Né? Nós trabalhamos juntos em alguns desses itens e somos realmente parceiros. Nós não somos competidores, que bom, nós somos agregadores, nós trabalhamos juntos em várias coisas. Então, estamos aí, ajudamos os dirigentes das associações nas atualizações é, dos documentos associativos é, e também em assembleias, quando é necessário, e nas gestões desses loteamentos, nas convenções condominiais, lembre-se dos condomínios de lotes, já fizemos vários, então, loteamentos, condomínios de lotes, condomínios normais, né, é, estamos aí para assessorá-los. É um olhar diferente da tua empresa para que você perca menos, para que você enfrente menos judicialização e para que você faça o seu cliente mais satisfeito. A palavra é tua, Eduardo. Obrigado, obrigado.
2: Primeira coisa, eu queria agradecer, agradecer tanto o Felipe quanto a Maria o Felipe, pelo convite, pela honra de, de poder contribuir com o projeto dele é é, é o máximo quer dizer eu o Felipe para mim é assim é uma referência desde quando eu conheci ele é um, uma pessoa que agrega as outras pessoas generoso compartilha conhecimento quer dizer ele ele multiplica a, a o sucesso entre as pessoas que que caminham próximo dele a Maria então é a, a minha, dupla, minha dupla preferida, a gente trabalha muito junto, a gente é, soma esforços, a Mariana já tem com uma competência extraordinária, uma bagagem fantástica nessa tona, nessa parte de documentação, né? o que é extremamente importante para evitar uma série de problemas e chateações no futuro, é preferível previamente olhar para tudo isso e pôr todos esses documentos em ordem para depois as coisas fluírem é, da forma mais tranquila possível. Eu, na minha empresa, é, se chama Global Governance, a gente eu atuo nesse segmento exclusivamente de comunidades planejadas há mais de 20 anos. Né? Fui é, gestor de grandes empreendimentos, empreendimentos de referência no mercado nacional, empreendimentos ganhadores, prêmios, fico é, aqui o Condomínio Laranjeiras, a quinta Baronesa, a Fazenda Boa Vista, quer dizer, uma carteira de clientes que também a gente assessorou. É, teve assim a, o orgulho, a gente é, tem o prazer e o orgulho de ver esses empreendimentos hoje consolidados e, e sendo referência do mercado. Então, a, o nosso papel é assessorar tanto o empreendedor, quanto a já a, os corpos diretivos das associações em melhor conduzir aquele empreendimento então o empreendedor ele ele é, planejar aquele empreendimento né da, da melhor forma voltado para as pessoas né eu costumo dizer que é, o empreendimento quando ele começa a ser comercializado ele começa a tomar vida porque as pessoas começam a se agregar àquele projeto né e tomando vida é, a gente precisa dispensar máxima atenção a essas pessoas que cada uma é, é uma pessoa diferente, uma expectativa distinta, uma, uma ansiedade própria e se isso não for bem é, suprido a gente dá margem para causar frustração, para causar uma série de, de dificuldades que na realidade não precisariam existir. Então Resumindo, né? É, é um prazer estar aqui. E, Felipe, estou à sua disposição. É, só está faltando o, o show. uma vez que hoje é sexta-feira, para a gente fazer esse bate-papo. Vamos lá.
0: Bacana. Eduardo, eu queria aproveitar a deixa, deixa, e, e já pedi para você responder uma questão, depois a Mariana, que é a seguinte, você estava falando aí, né, eu sei da a experiência que você tem, que a Mariana ela tem, enorme, né? já devem ter passado por poucas e boas, né? Assim, deve ter passado por muito aperto já, por muita situação difícil, crítica. É, você falou da bagagem da Mariângela, a bagagem ela é feita assim pelo sucesso, mas também pela pelas dificuldades que a gente enfrenta, as que a gente consegue superar e as que a gente não consegue. né? Então, eu queria saber de você, Eduardo, é, conta aí para a gente quais foram os principais perrengues ou o principal que você passou, é, nessa relação com condôminos, com, com clientes, com, é, proprietários. É aquela coisa que não sai da sua cabeça, pelo bem ou pelo mal. É, história mesmo, pode contar para gente o que, é que aconteceu. Não precisa dizer qual é o empreendimento, mas... mas...
2: Olha, é, eu diria que, que tivemos, como, como a Maria já pode falar, quer dizer, dá pra, quando eu comecei a nesse ramo, alguém me chamou, não me lembro, quem fala, começa a anotar. As coisas que você vai passar, porque vai dar para escrever um livro. Né? E realmente é, é inacreditável, assim, né? eu não, infelizmente, não anotei, mas daria mesmo. São fatos dos mais engraçados e inesperados. o que eu posso contar, é, que eu posso comentar, é que saiu é, numa rádio local, eu administrava um empreendimento de referência, certo? E saiu numa rádio local uma notícia que era veiculada a cada 15 minutos, dizendo que o empreendimento tinha sofrido um grande assalto. né? Uma invasão é, com paraquedistas, é, gente com asa delta e metralhadora e não sei o quê, não sei o quê, e vieram, foram escondidos dentro de uma ambulância e saíram todos armados de metralhadora, que era aquela coisa de filme de Hollywood. E quando me avisaram, né? me ligaram, pô, tô estou ouvindo que está acontecendo isso aí, eu falei, não, não está acontecendo nada disso. Né? E liguei para a rádio para avisar, olha, estou ligando, estou o responsável daqui, estou ligando para avisar que nada disso está sendo veiculado aconteceu. É, é, não sei de onde surgiu é, é, essa informação. Né? Precisaria tirar do ar, porque é, é, não está correto. Aí a moça falou, olha, me desculpa, mas está dando uma super audiência, a gente não vai tirar do ar, porque está dando muito... Então eu falei, não é possível, ela, ela, ela sabia que era mentira tudo, mas não podia desmentir, porque estava fazendo o rádio, eu acho que nunca tinha tido tanta, tanta audiência. Que então base. essa é uma história engraçada, e tantas outras que a gente passa. Né? E você, Valeu, né? já tem
1: alguma boa aí? Uma que eu lembro que me assustou um pouco, né? É, primeiro, o Eduardo falou que tem 20 anos, eu tenho 40 anos em loteamento, né? Comecei na Escopel Empreendimentos, fiquei trabalhando 30 anos e meio, depois com a minha própria empresa, juntamente com a Lelo, que faz gestão, mais 12 anos, e estamos aí é, abraçando vários empreendedores, loteadores aí, dirigentes de associação para ajudar. Nesses 40 anos, o que eu achei mais espantoso, e Felipe, é... A primeira coisa que eu falo para as pessoas interessadas, quando me procuram, e eu posso dizer uma coisa para você, você é muito importante nisso, é porque os clientes vêm do Secov, vêm da DIT, vêm de Bradim, vêm das instituições sérias. Por quê? Porque essas instituições sérias têm respeito e credibilidade. E elas só têm, pelos seus dirigentes, e você é um deles, e que começou tudo isso. Então, me permita dizer a verdade aqui, nós somos apenas complementos de um trabalho muito sério que você fez lá atrás, e os nossos colegas nos encontram nos networks, nesses nossos é, eventos importantíssimos, e nos dão a oportunidade de, de passar nossa experiência, isso é único, isso é único. E uma dessas experiências que eu tive, de um dos nossos colegas, a gente não pode dizer o nome de jeito nenhum, é uma questão ética, mas eu recebi um telefonema e a pessoa disse assim, Ângela, eu preciso o seguinte, eu estou lançando um empreendimento, era um loteamento, não era um bairro planejado, era um loteamento grande, um loteamento de 820 lotes, muito grande, e eu não ia fazer uma associação, mas resolvi fazer. Eu preciso que você constitua ela para mim, eu falei, tá bom, mas eu preciso de algum, ver algumas coisas, eu tenho algumas perguntas a você. Pois não, me faça algumas perguntas. Primeiro, o que, que te levou repentinamente por uma situação onde ela não, não, você não fazia questão dela? A política. Eu falei, a política? Tá bom, e qual é esta política? Nós temos várias políticas no Brasil. E política é uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Eu não vejo como coisa ruim né? É, o como fazê-la é, é ruim, não a política. A política é uma coisa maravilhosa. E aí, qual é essa sua política? E ele me disse, é o seguinte, eu tenho um vereador que ele precisa ser o presidente dessa associação. Ele me disse que para ter uma associação, ele precisa ser o presidente da associação porque ele tem que coordenar toda aquela região. Eu preciso fazer associação para ele, não para os compradores. Precisa ser escrito para que ele brilhe, para que ele fique. Para que ele se perpetue até. E eu preciso te dizer isso. E eu digo para ele, então, você está falando cabeça errada. Porque é o seguinte, estar nessa associação, eu faço questão de colocá-la. Aliás, ele será muito bem-vindo. Por que não? Mas você não pode fazer para ele, você tem que fazer para eles. E se você fizer para ele, quem responde por aquele empreendimento, até a quitação do último lote, meu amigo, é você e não eu. Eu participo de um único trabalho seu. Você vai responder por aquele empreendimento o resto da sua vida. E eu não quero pôr você na, nas mãos de ninguém. Você tem que ter o trabalho junto a quem você vende. Você tem uma marca, você tem um produto. Então, nós temos que fazer uma associação, sim, se você achar que é para os seus compradores. Se não for para os seus compradores, ela não será uma associação. Ela vai ser uma milícia. E isso eu não faço eu faço associação. Essa é, um, é uma das coisas interessantes que a vida nos dá, e Felipe, mais uma vez, a gente é um conjunto de fracassos, Felipe, e com os fracassos, a gente vai aprendendo a não errar, e vai aprendendo a não errar, e vem essas coisas e nos ensina assim, puxa, tem muito para viver, tem muito para aprender. Então, é isso que nós estamos fazendo, fazendo os nossos Clientes errarem menos. É isso que a gente faz.
0: Ah, eu queria aproveitar essa sua deixa aí, né? E para mim está muito claro que, assim, se isso tivesse sido feito, se não, pode até ter sido feito, né? com Sem você. Não foi. A chance de, de dar, dar errado à associação era muito grande, né? E eu, eu me lembrei agora de uma situação que eu estava no interior de Goiás sentimento começando com um loteador, e essa cidade tinha uma característica muito peculiar: né os loteamentos abertos é que tem um sucesso, tá? Os fechados eles não eram bem vistos, porque todas as associações de moradores deram errado. né Então, assim, a percepção na cidade é que quando tem associação de moradores, não não funciona. né Aí eu achei tão engraçado isso, que a gente vê de tudo, né? até, até isso. E até levou o próprio empreendedor a, a financiar os serviços públicos, né que de outra maneira seriam da associação ou da prefeitura, ou cinco, 10 anos, ou nem sei, até pelo resto da vida, né? Loucura. Aí, minha pergunta para você, Eduardo, é a seguinte, é, quais são os principais fatores que levam a associação a dar errado?
2: Bom, então, o primeiro é o trabalho da Mariângela. É, realmente, tem que ser... Verdade, não é brincadeira. É, tem que ser bem escrito, não é escrever qualquer coisa. Não é copia e cola, né? É, 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 cada associação, ela ela tem uma característica, ela tem um perfil de público, né? Tudo isso reflete na, na forma de escrever, de estabelecer o estatuto, os regramentos, né? É, os estatutos, eles podem provocar situações constrangedoras. Um exemplo clássico, tem uma frase que eu acho que é da Margaret Thatcher, que ela fala que a, a democracia não é para chegar no poder, mas é para tirar alguém do poder. Né? permitir que se remova alguém que não seja adequado. E se você escreve um estatuto onde você não tem o cuidado de restringir, ou de limitar o número de vezes que a determinado presidente, determinado síndico possa exercer a função dele, você pode tanto perpetuar alguém de qualidade, mas também perpetuar alguém que não está que não fazendo melhor que o melhor empreendimento. Então, quer dizer, é um detalhe, é uma vírgula, é uma palavra que modifica completamente a história do empreendimento. Então, tem, a cada artigo, a cada página do estatuto, tem uma forma correta para se fazer, para se escrever, para gerar um determinado resultado. Né? Se você não tem essa, essa bagagem de, de fracasso para nortear essa redação, você repete muitas vezes, é, esse jeito. Eu acho que a primeira coisa é isso, está muito bem escrito o documento que vai nortear e disciplinar aquela convivência. A outra, que eu costumo falar, é assim, a semente, do fracasso é tratar as pessoas de forma diferente. É fulano poder fazer tudo, e ciclano tá sujeito às regras, às limitações da, daquele regramento, daquela aquela comunidade. Ou todo mundo se sujeita às regras, e aí todo mundo vai se ver como igual, ou realmente aí você não consegue sustentar, implementar uma aposentação efetivamente. Sim, basicamente são esses dois, mas
1: teria muitos
2: pontos
1: para comentar.
2: E você, Mariângela, o
0: que, é que você me diz?
1: Eu queria completar só o que o Eduardo está falando, que sábio, é um, é um detalhe, viu, empreendedores, empreendedores, incorporadores, loteadores, por favor, os departamentos jurídicos próprios ou terceirizados de confiança de vocês não devem escrever estatutos. Os estatutos eles precisam ser escritos por quem faz gestão. Não é só a legislação, o que se pode e o que não se pode pelo Código Civil, pela Constituição Federal. Isso é o de menos. Isso é o de menos nas relações é o, básico. é o básico, ele precisa ser escrito por um terceiro que tenha experiência em gestão. A hora que tiver experiência em gestão, o seu corpo jurídico terceirizado o próprio vai fazer a leitura e vai dar a cara que vocês querem também, a cara que vocês pretendem, mas não começar a redigir uma constituição pela própria empresa, pelo jurídico da empresa, que não tem noção de gestão, não é culpa dela, não, não é, não é a, a matéria dela para que a coisa flua, para que o certo e o sucesso estejam mais próximos. Isso é importante eu dizer para vocês, onde começa errado? O recorte cola dentro dos escritórios jurídicos, sejam próprios ou terceirizados. Por isso que o Eduardo começou por aí, está correto. Segunda coisa, o envolvimento do empreendedor. O empreendedor tem que formar o um time que vai substituí-lo. E esse time pode ser um comprador, um grupo de do, compradores, só que eu preciso saber de verdade. Qual é o intuito e propósito dessas pessoas? Nimbus, o Imbis, qual é o propósito destas pessoas? Quem é do bem? Quem é do mal? Quem quer para si mesmo? Nós estamos passando numa pandemia que eu não estou vendo a solidariedade ganhar do individualismo. Eu não estou vendo. As vacinas estão chegando e, de novo, as pessoas querem passar na frente. É muito triste isso. E quando a gente fala de uma sociedade... E que neste podcast nós damos o nome de associação, que nada mais é do que uma sociedade de uma determinada área de abrangência, nós temos que escrever muito bem e para isso a gente tem que ter noção de gestão. Essa é o meu conceito complementar.
2: Você mencionou ali, Mariana. Pode falar agora. Principalmente nas pessoas. Não, eu estava com a noção de gestão, não só do, do, da empresa, da organização mas do público, a noção de gestão da comunidade, a noção de gestão das pessoas, né, em prestar conta, em comunicação, né, é, tudo isso precisa estar contemplado
1: nas letras do estatuto. Pessoal, gestão, é bem isso que o Eduardo falou, é a comunidade, é a transparência. É, outra coisa, respeito. Eu vou citar uma frase aqui, se você me permitir, Felipe, ele é do Luiz Gonzaga Beluso, o Luiz Gonzaga Beluso é economista, ele, ele está uh, no, no top internacional como um dos 100 maiores economistas heterodoxos do mundo. Tá? E ele escreveu um artigo uh, no Valor Econômico no dia 5 de janeiro desse ano. O tema desse artigo é: O Poder das Ideias ou as Ideias do Poder?
2: Hum.
1: Poder das Ideias ou as ideias do poder. É muito forte isso. Isso está na nossa política, isso está no nosso conceito, do, isso está na gestão das comunidades. O poder das ideias ou o poder? É isso que nós temos que pensar quando a gente escreveu um documento associativo de constituição.
0: Eu queria, viu, Mariana, já pegar um, um, um gancho seu, que você mencionou muito rapidamente aí, e trazer aqui para a gente discutir. É, a gente sabe que muitos empreendedores, existem empreendimentos que são de, de curto prazo, um tem início, meio e fim, claro, e tem outros que são de longuíssimo prazo, né, a própria, os baixos planejados, etc. Ou não, né, são empreendimentos que, o, que exigem, de uma maneira ou de outra, a presença do, do desenvolvedor, do incorporador, do loteador, por mais tempo. É, eu queria que vocês me explicassem é, qual é o papel do, do loteador, do incorporador, nesse tipo de associação. Né? Ele, ao entregar o empreendimento, ele continua fazendo a gestão como empresa ou ele, passa, ele participa da gestão do, da, da associação? Até quando? Como é que essa troca, essa passagem de bastão? Vocês podem explicar para a gente aqui?
1: O papel do empreendedor é duas palavrinhas. Não precisa se alongar. O papel do empreendedor nos empreendimentos que ele faz, se ele for um empreendedor sério, como a maioria o são, o são ainda bem, é que nos dá esperança, ele tem que ter um papel de propósito chamado vitalidade urbana. Quando ele fizer um projeto, é igual fazer uma criança, meus amigos. A criança... Ela não tem vida quando ela sai do ventre. Não. Ela tem quando ela está no ventre. Quando você concebe um empreendimento e ele ainda não recebeu o alvará de construção, é aí que o conceito da sociedade está. É aí que eu gero uma comunidade. Em 80%, Felipe, dos casos... Nós somos procurados, eu e Eduardo, para constituir associações quando já está entrando com o registro imobiliário. Ninguém pensou nas duas palavrinhas mágicas chamadas vitalidade urbana. Ninguém pensou no urbano, pensaram no urbanismo, pensaram nos projetos, pensaram no lançamento. Pensaram na comercialização Pensaram no registro Pensaram no licenciamento Mas não pensaram na vitalidade urbana A vitalidade urbana Nasce do ventre E o ventre do empreendimento é a concepção dele Não é o registro dele Esse é o primeiro Foco para dar certo Segunda Pergunta tua Até quando o empreendedor deve participar? Né? numa primeira gestão, num primeiro mandato, sempre, no primeiro sempre, na minha concepção, ele tem que fazer a gestão, né, deste bebê. Ele tem que fazer ele nascer. Ele sabe como ele quer que isso aconteça. Todos os cuidados para que nasça, é dele, 100% dele. Então, ele precisa estar pronto e aberto a participar. Se ele não quer participar, quem da sua confiança poderá participar desse time? E até quando, a sua terceira pergunta, até que momento ele deve participar? Isso depende de empreendimento para empreendimento, mas, na regra geral, porque se tudo tivesse manual, os pais teriam para criar os filhos depois que nascessem. Mas não é assim que funciona. Então, na regra geral, que hoje a gente usa muito, nessa época da pandemia, que a gente fala os parâmetros, né? Os parâmetros de como agir, né? Nas regras gerais, ele deve ter durante a data em que ele está para construir até o TVO, o termo de vistoria de obras, isso é fundamental, a participação ou do empreendedor ou de, de alguém da confiança do empreendedor. E, posteriormente, pelo menos mais um ano posterior, tá? vai entregar, vai fazer a primeira assembleia de entrega, de instalação, no mínimo mais um ano, mas tem dois anos o outro projeto. Claro que a Global Governance trabalha muito bem nessa área, ela, ela, ela prepara esse time de compradores para assumir isto. E isso a gente chama de momento híbrido. É fundamental. Agora, atenção, eu vou dar uma dica aqui que está acontecendo muito. Quando eu falei que o empreendedor não quer participar porque não é o um negócio dele, eu entendo perfeitamente. Ele vai eleger um, alguém da confiança dele? Cuidado, tá? Porque, normalmente, ele elege funcionários dele, para que sejam pessoas da confiança, para que seja o presidente, o vice, o secretário, o tesoureiro, o nome que se der, conselho, diretores, isso não importa. Importa a essência. Ele elege, ele, ele coloca no lugar dele funcionários, e depois ele demite esses funcionários. Ou algum funcionário sai da empresa dele e ficam no mando daquela associação. Isso é sério. Isso traz problemas. Você vai ter que administrar jogos de o que, que você me dá para eu assinar esse documento. Isso é muito triste. Então, cuidado com isso. Cuidado quando você se utiliza de funcionários que estão hoje que podem não estar amanhã no comando de uma associação. Palavra sua, Eduardo.
2: Eu ia comentar só, só complementando é, o tempo que o empreendedor deve permanecer no empreendimento. Primeiro, ele tem um compromisso. Quem quem vendeu o sonho foi o empreendedor. E quando ele mostra aquelas paisagens maravilhosas, aquele ambiente o cólico, aquela compraternização das pessoas, etc, etc. Isso não é verdade, ele precisa concretizar isso. Então, não é só entregar uma piscina, entregar uma quadra, entregar uma portaria. Ele tem que, efetivamente, é, fazer acontecer, fazer, é, se, é, tornar realidade aquele ambiente que ele vendeu. E isso ninguém melhor do que ele, para assegurar essa concretização. Ele se comprometeu. É, é compromisso dele entregar aquele ambiente, aquele espaço é, de bem-estar, de, de lazer, de prazer. Então, isso o, o prende ao, ao empreendimento. outro A outra situação, é como a Maria Angela falou, que é a gestão híbrida, é que ele não deve permanecer para sempre. Então, ele precisa começar a identificar pessoas, adquirentes, associados, que tenham interesse, tenham disponibilidade e, e tenham é, legitimidade e vontade verdadeira para melhor conduzir aquele empreendimento. Isso também é um processo, também tem uma tem técnicas para se identificar essas pessoas e ele aos poucos ir fazendo essa, essa transição. Nos empreendimentos de longo de longa maturação, isso faz uma diferença estrondosa, porque ao longo do tempo o, o empreendimento bem gerido, ele obtém uma valorização muito maior do que aquele empreendimento que é simplesmente entregue. Então, ele até para ter, um, um, além de criar um produto superior e também criar um retorno maior daquele investimento, ele precisa permanecer à frente desse, desse empreendimento.
0: Agora, é o seguinte, a gente vê é, muitos empreendimentos, especialmente esses longos, né, com datas planejadas ou, ou outros desse tipo, onde realmente é, o, o sucesso do empreendedor, do empreendimento, aliás, ele vai se dar em função da qualidade da governança, da, da, da gestão, da valorização que isso vai ter, né? e então passa a ser até menos um negócio mesmo puramente imobiliário, passa a ser um negócio de, de administração, né? e, e de, de criação, desenvolvimento comunitário, etc. E, tal. E, e aí muitos empreendedores dizem, eu não posso deixar essa, o, todo o risco do meu negócio, sucesso ou fracasso, na mão de terceiros, que muitas vezes podem ter conflitos de interesse, pode cair na mão de uma pessoa que não tem um perfil, né a gente sabe de casos né que tem até pessoas que são profissionais, né? pessoas que querem só chantagear ou fazer isso assim. Então, aí ele diz, não, eu preciso ficar na linha de frente. Então, a minha pergunta é a seguinte, nesses casos onde realmente ele vai ter que ficar ali e a transição vai ser muito mais lenta, é, é, o quão democrata ou, ou, ou autoritária vai ser essa essa gestão? Quais são os limites, até legais e éticos, é, dessa dessa situação?
2: Eu queria comentar só o seguinte, quem tem a legitimidade dessa liderança é o empreendedor. O empreendedor que idealizou aquele produto, ele que pôs aquele produto em pé, ele que comercializou, ele que tem o... o a relação individual com todos os adquirentes. Foi ele que se comprometeu com cada um dos adquirentes é, a entregar... E vai ser cliente. cobrado, né, Eduardo? E vai ser cobrado. Quando ele se exime dessa liderança, é, isso, isso tende a desarmonizar aquele, aquele, aquele grupo, porque todo mundo começa a se sentir é, com o direito de ser o um líder. E aí se formam as as oposições, as panelas, as brigas, e, e é muito difícil depois... Eu, eu até percebi... Resga resgatar,
0: resgatar isso. Esse... Eduardo, desculpe interromper, mas eu até já percebi o seguinte, que quando o empreendedor está na linha de frente, é, e mesmo que tenha oposição, alguém insatisfeito, é como se todos ficassem contra o empreendedor. Mas quando ele não está, deixa de haver um inimigo comum, e aí começa a se degladiar entre eles lá. Né?
2: Vira uma loucura, vira... E aí transforma aquele ambiente, que é para ser um ambiente prazeroso, num ambiente desconfortável, desagradável. Isso reflete em valorização, isso reflete em liquidez, isso reflete... Quer dizer, o empreendimento pode ser um empreendimento mais, mais bem construído, lindo, maravilhoso, que ninguém quer ficar lá, porque não é agradável. Em contrapartida, o empreendimento pode nem ser tão extraordinário, mas se houve essa preocupação de criar um ambiente amistoso, agradável, camarada, todo mundo quer ir para lá. E, e, e até os valores
1: são, são maiores. Eu queria só completar o seguinte, nós temos que ter cuidado quando a gente fala de associações. Nós temos associações com loteamentos abertos, loteamentos fechados, e bairros e comunidades planejadas para bairros e comunidades planejadas, não existe isso sem associação. Então, não está do empreendedor definir se vai ter ou não. Não existe bairro e comunidade planejada sem associação. Se não, está vendendo gato por lebre. Não existe, ele não tem opção. Tá? Nesses casos, ele tem que ter a mão ali. Eu quero lembrar de um nome, que é um grande colega nosso, o Luiz Augusto Pereira de Almeida, da sua bloco, que tem a família no comando da Associação Riviera de São Lourenço há muitas décadas, e que é muito bem aceito pela associação. Por quê? Não é visto como ditadorial, não, não. Porque há no seu estatuto uma separação de que momentos age o empreendedor como associação e que momentos age o empreendedor como empreendedor e que momentos age o conselho deliberativo como as outras pessoas representantes dos compradores. Portanto, quando a gente vai em comunidades planejadas, não é TVO mais um ou dois anos, não. Nós temos que ter ele ali, muito próximo do negócio, porque o negócio é mais longo. Ele vai criar aquela criança que foi gerada. É dele. Agora, vamos lá. Quando a gente fala em loteamentos abertos e fechados, que não são comunidades planejadas, nós temos esse mínimo de um empreendedor até o TVO, mas pelo menos no mínimo um ou dois anos. Agora, atenção. No comando é estar à frente do mandato. Nem sempre é isso. Existe ele no comando, estatutariamente não à frente do mandato em que várias situações de decisões, ele não participa da diretoria, nem de conselho deliberativo, ele não tem o um poder executivo, nem operacional, mas ele tem um poder patronal, de patrono, de dizer, sanciono ou veto essa decisão. E quem escreve isso é no estatuto. Por isso que Eduardo disse que, aonde começa na sua pergunta, Felipe, lá atrás o sucesso de uma associação bem feita, é a documentação. Por quê? Eu posso não estar à frente como dirigente, mas eu estou à frente dizendo para você assim, não, esse empreendimento não vai ter mais uma portaria daqui a 10 anos. Não, porque vai acontecer isso aqui, ó. nós já estudamos isso antes. Então, ter o poder de sanção e de veto dentro de um estatuto como cláusea, Pétrea e para ser causa pétrea também tem que estar escrito isso no Estatuto. É fundamental para o sucesso do negócio. Então, de novo, o empreendedor pode estar dirigindo a associação e o empreendedor pode estar, como cláusula pétrea, definindo como voto final a sanção ou veto de uma decisão de assembleia.
0: Perfeito. E eu queria, agora já estou falando dessa questão de decisão, tem uma questão que sempre foi muito polêmica aí e, e, e gerou muita instabilidade para para os loteamentos, e bairros planejados, associações de maneira geral, né que é que a questão do, do, da obrigação de contribuir, né da obrigatoriedade de se associar. Né? Eu queria que vocês fizessem um histórico dessa situação em que Pela se encontra agora. né A gente viu que agora, foi o começo desse ano, foi final do ano passado, não lembro, é, a gente teve uma decisão do Supremo. Vocês podem explicar qual é a situação hoje, né, e como é que a gente deu para nela?
1: A situação hoje é uma decisão do STF, no dia 18 de dezembro de 2020, Felipe. Tá? O STF, é, ele tomou uma decisão sobre um, é, um recurso extraordinário de repercussão geral, é, em que foi julgado... É, e perdeu-se por um voto a o direito de obrigar moradores, não só associados de um determinado loteamento, quer seja ele aberto ou fechado, de contribuir com a associação. Então, vamos lá, o que é que foi definido? Foi votado por ser inconstitucional, inconstitucional, a obrigação de ter que contribuir de algum morador que não tenha se associado à associação. Se ele não se associou, ou antes, ou em qualquer momento, ele não pode ser cobrado obrigatoriamente, ao menos que Atenção, isso nós já estávamos fazendo, né? ao menos que, quando você faz um contrato padrão de compromisso de compra e venda, com alienação fiduciária ou sem alienação fiduciária, um contrato padrão de um loteamento, e nesse contrato você tem uma cláusula específica de que, Aquele loteamento é considerado de caráter especial, que é constituída, não é que será constituída. Atenção, pessoal. Com essa decisão do STF, esses verbos mudam de figura. Então, tem que estar no contrato padrão que tem uma associação, não que será constituída, como estava acontecendo, tem uma associação, por ela ser especial, essa associação, ela tem um estatuto, esse estatuto é de conhecimento dos compradores no ato da, da compra, da aquisição, e que ele terá que, obrigatoriamente, se cotizar para pagar as taxas. E você tem que levar este contrato a registro e o cartório de registro de imóveis tem que aceitar essa condição. Muitos não aceitam essa condição. Né? Muitos dizem que não, não, não pode ter é, é, esse, essa venda cruzada, ou seja, eu quero comprar o terreno, mas eu não quero aderir à associação pela Constituição Federal, artigo 5º, que me dá o direito de aderir ou não. Nesse caso, você deve ter no seu contrato o A adesão pode ser não obrigatória, mas a taxa, sim. Então, você está respeitando o direito de participar ou não da associação, mas obrigando, no ato do contrato, o pagamento compulsório da taxa mensal. Isso vai dar um problema gravíssimo, sem dúvida alguma Mas vamos voltar ao que você falou Qual é a situação hoje? O ato foi julgado inconstitucional A cobrança, a obrigatoriedade do pagamento de taxa Para quem não vier a aderir à associação É óbvio que o morador que está lá E que está usando dos serviços e não pagando Não vai aderir Se ele não aderiu ele não vai aderir, e desses, pela decisão do STF de repercussão geral, não pode ser imposto a taxa. Então, aquela situação de, é, é, poxa, não é justo, não foi assim que o STF julgou. Agora, atenção, foi ruim isso para nós? Não foi bom nós gostaríamos que fosse possível. A, a, o julgado do ministro Fachin, eu gostaria que vocês fossem buscar, porque ele é curto e ele é preciso, e ele obrigava o pagamento da taxa para as pessoas, mesmo não sendo associadas, desde que usufrutuárias dos serviços. Mas ele foi voto vencido. Então, vamos lá. Hoje, com a decisão do STF, a decisão diz o seguinte, eu só vou ler um trechinho de quatro linhas, vamos lá, a partir do qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado que, um, já possuindo lote, Ader, adiram ao ato constitutivo das entidades. Falamos aqui, eles não vão aderir. E dois, sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente registro de imóveis. Ato constitutivo registrado no registro de imóveis, nem sempre o registro de imóveis quer registrar a Constituição da Associação, porque ela tem que ser registrada no cartório de pessoas jurídicas, por lei. Não é no cartório de registro de imóveis. Ela é uma pessoa jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos. Então, no cartório de pessoas jurídicas, é obrigado a registrar uma associação. Mas não é obrigado, por lei, a registrá-la no cartório de registro de imóveis, só que a decisão do STF, de 18 de dezembro de 2020, está escrito muito claro, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no registro de imóveis. Parece que eles não entendem muito bem desta matéria. tá? Agora, o que, que vão ter que fazer o corpo jurídico dos empreendedores? Buscar o registro, também no registro de imóveis, além do cartório de pessoas jurídicas. Mas se não conseguir fazê-lo, que no contrato padrão tem a cláusula obrigatória do, da cota parte do comprador, quer ser ele querendo se associar ou não. Vou dizer uma dica aqui para vocês, dica de ouro. Coloquem nos contratos padrões a obrigatoriedade automática de se associar e deixe o cartório negar. Deixa o cartório negar. Se ele negar o cartório de rede de imóveis, aí você muda, põe o segundo caminho. Tá bom, a associação, ela é livre para você aderir, é facultativa, porém, a obrigação do pagamento da cota definido por ela é obrigatória.
0: Eduardo, eu queria agora fazer uma pergunta para você, superado o, o registro, o lançamento, está tudo bacana com um documento legal, e a obra foi entregue no prazo, tá? e está bonita. Né? E aí, a partir daí, como é que se faz o relacionamento com essa turma? Eu sei que você é fértil. Então,
2: eu vou, eu vou me divertir, porque não é a partir daí que se faz o relacionamento com a turma. O, rela é. <risos> o relaciona relacionamento com a turma acontece, é, lá atrás já quando ele fez tá, ele a compra, né? então quer dizer quando está se lançando o um empreendimento, fala olha abriu o estande de vendas do empreendimento, o, o material publicitário, né, promocional desse, desse empreendimento já menciona a associação e o papel da associação e o valor da associação. Né? É, isso, nesse momento é importante que a equipe comercial, os corretores, precisam ser treinados para eles compreenderem o que é a associação, o valor da associação, né? porque eles terão que vender a, essa figura da associação associada ao produto. E ela é, uma, uma, é um diferencial de produto. Então, é, nesse momento, já tem que haver um, um trabalho acontecendo. No ato da compra, no, no ato da efetivação, da aquisição por parte dos do adquirentes, quem dá as boas-vindas para ele não é o empreendedor, mas já é a associação. Porque ele, quando comprou, ele aderiu a uma associação. Ele passou a fazer parte de uma associação vigente, existente, né, já registrada, etc. Então, quem o acolhe a associação, se apresenta, demonstra o, a, a, os seus objetivos, o, o seu valor, né, os benefícios que ela vai vai proporcionar para ele e, a partir desse momento, ela já estabelece um relacionamento com aquele comprador. E, ao longo da construção, ela vai formando uma percepção, um entendimento do adquirente do que é a situação. Né? Isso caminha ao longo da, da obra e, quando a, se aproxima da, da assembleia de, de, de entrega, né momento da entrega, o empreendedor já está tá consciente da figura da associação, da importância da associação, é, a hora que se, se propõe é, iniciar o um rateio né, para o custeio daquele, daquele empreendimento, ele já está sabendo, já está esperando já entende o porquê a necessidade. Né? Então você, você flui de uma forma muito mais tranquila e é, consciente é, com, com o comprador. Entregue o entendimento, né? aquilo que a gente comentou é importante a presença do empreendedor nesse nesse momento inicial para segurar que aquilo que ele idealizou aquele sonho que ele vendeu se concretize, né? É, as pessoas sejam envolvidas e a responsabilidade compartilhada com elas, compartilhada com cada associado, para que aquilo se concretize e para que para que aquele ambiente interno ele seja o mais harmônico, respeitoso, prazeroso. Então a gente reparte essa responsabilidade com todos. Mas esse trabalho começa lá atrás, na hora que ele comprou o terreno dele. Claro.
0: Quais são as ações de relacionamento que não podem faltar? Que são, que são, tem que haver. Que acho que dão mais resultado na sua experiência. que é que você não abre mão?
2: Então uma coisa que sempre dá muito, assim ações bem sucedidas que são sempre muito bem é, avaliadas. Né? É, uma coisa que, que é sucesso certo são aquelas, durante as obras promoverem aquelas é, visitas guiadas. O empreendedor receber seus seus clientes para apresentar as obras, o andamento das obras. Isso, nossa, tem um, o pessoal adora. Isso é uma coisa muito legal. É, e, também, isso se torna uma oportunidade das pessoas se conhecerem, é, se, se identificarem e começarem a formar os seus, seus laços de, de amizade. Né? Agora, tudo isso tem, tem uma estratégia. Você, empreendedor tem que bem receber aquele aquele grupo, preparar o, o ambiente né, é, para que eles sejam bem acolhidos, que tenham a melhor experiência possível. Todo mundo tem vaidade, todo mundo adora, tem orgulho daquilo que ele está comprando uma coisa que é bacana que sempre é também é, é bem avaliado é promover aquela a, a parte da execução do, do empreendimento você compartilhar com os adquirentes. então o plantio de um pomar você prepara as covas as mudas então mas quem planta é o proprietário ele tem lá vai lá com a família dele e faz o plantio né nessa agora com essa fase de pandemia que é uma loucura né é, mundo novo mesmo está a, modificando muita coisa, a gente chegou a idealizar até promo, a promover esses eventos de plantio, mas em vez de serem plantios coletivos, a gente idealizou que o plantio é o plantio da árvore da frente de cada casa, né, de cada lote. Então, também num evento planejado, cada um ia encontrava ali a muda preparada, etc, etc, e ele com a família dele faz o plantio daquela árvore. É, então, ele olha para aquela árvore e sabe que ele plantou, ele cuida mais, ele se preocupa mais. Então, o que não pode faltar é o ser humano é um ser social, né, ele precisa interagir e a gente está sofrendo muito nesse momento de, de pandemia. Né? É, a gente, é, os eventos de mais sucesso são esses, que agregam as pessoas, que acolhem as pessoas, que dão oportunidade para as pessoas participarem contribuírem, é, isso é, é super importante. Você,
0: é você. você, Mariângela?
1: Eu, eu, eu vou completar com uma um, uma única palavra de novo. Qual é o melhor relacionamento? A tua pergunta. Eu vou dizer qual não é o melhor, qual é o essencial. Chama-se aconchego. Você gosta de aconchego, Felipe? Você gosta de aconchego, Eduardo? Eu gosto de aconchego, todo mundo gosta de aconchego. O que é aconchego? Aconchego, meus amigos, é quando eu assino um contrato lá no stand de vendas, ou que foram até a minha casa, ou numa imobiliária, e depois eu levo um tempão para receber meu contrato assinado de volta. Isso é um absurdo, gente. Hoje, você assina um contrato digitalmente. Vamos nos modernizar. Eu vou lembrar para vocês, antes de continuar, uma música do Raul Seixas, que ele diz o seguinte... eu prefiro ser... uma metamorfose ambulante... do que ser aquela... velha opinião formada... sobre tudo... cuidado para fazer... sempre a mesma coisa... que vocês estão fazendo... o que, que é esse aconchego... se transforma... ele acabou de assinar um contrato... aí eu vou pegar a dica do Eduardo... por isso que a gente trabalha em conjunto... Não adianta só documentação, viu, gente? Documentação é fundamental. É saber quem é o pai e a mãe. E como que eu trato tudo aqui para frente dessa família grande. Grande família grande são meus compradores. Se eu não tiver o espírito da grande família grande, vai, vai sair tudo errado. Eu fiz urbanismo. Eu não fiz mentalidade urbana. Agora, onde está o aconchego? Eu acabei de assinar o um contrato. Que presente eu recebo, hein, Felipe? O boleto. Não posso levar alguma coisa para a minha família para casa? Eu não posso receber na minha casa alguma coisa antes do boleto? Antes da cartinha da associação? E depois, Felipe, de 15 dias, eu podia receber um vale-pizza? Eu podia receber um buquê de flor? Eu podia receber alguma coisa? Não, isso é caro, isso é nada de caro. Caro é judicializar. Cara é PROCON, isso que é caro. Caro é distrato. Isso que é caro. Isso aí não é caro, não. Então, isso é aconchego. É antes, olha, eu, eu comecei os primeiros dois meses com esse cara. Eu não dei nem para ele o contrato e já até mando o boleto. Cadê o aconchego, minha gente? Senão a gente está academia aqui, a academia dos loteadores, a gente está repetindo uh, o checklist. Sai do checklist, faz a coisa ter vida, faz ter aconchego. Olha, a gente não pode censurar grupo de WhatsApp falando mal do empreendedor, né, loteador, é, incorporador, nós não podemos fazer isso. Mas tem uma coisa que a gente pode fazer, Está nas nossas mãos. Saber mostrar para eles quem nós somos. Mostrar a eles se a gente é do bem ou se é do mal. Se a gente tem preocupação com eles. Aí, quando vem uma mensagem ruim do Felipe, eu vou comparar com os atos do Felipe. E vou achar estranho aquela ponderação. Isso é a melhor coisa que uma associação pode fazer. E a melhor coisa que um empreendedor pode fazer. Essa é a minha mensagem.
0: Eduardo, vou aproveitar também o que ela falou aí do grupo do WhatsApp, que queira, que não, hoje né, é uma, uma coisa muito presente em todos os empreendimentos do Brasil, né, e geralmente com uma tônica muito negativa, e, e a minha percepção é a seguinte, que não são fóruns de discussão razoável, né, geralmente você tem algumas pessoas que são muito negativas, que acabam dominando, muito raivosas, etc., e até as pessoas mais temperadas muitas vezes, acabam se sentindo inibidas de, de participar ali, né? Então, hoje, todos os empreendedores que eu converso, eles têm problemas com grupos de WhatsApp. É, como, é, como é que se. Re... É, a a Mariana já, já deu né, a opinião dela sobre como conduzir. Você tem alguma outra estratégia? Como é que você faz geralmente para lidar com isso?
2: Então, esse daí é o mal do século, né? E a pandemia está colocando mais pimenta nesse assunto. As pessoas. Eu falo que a gente tem uma, uma pandemia também de. de Mau humor, de irritação, de. de,
0: de, de... Mas, mas, o, o, é. Eduardo, só, só é. interrompendo, mas só para acrescentar, é. eu não sou vítima disso, né? E é muito engraçado. Hoje eu tive uma conversa com, com um cliente e, e ele me passou uma mensagem que estava a meu respeito, no, 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 algumas mensagens a meu respeito, num grupo, no empreendimento meu. Eu falei, meu amigo, até eu lendo isso, estou com raiva de mim. Eu imagino que <risos> ele me conhece,
2: está entendendo? É. <risos> Não, é verdade, é verdade, é, é um desafio imenso, não existe, não tem uma fórmula só, né, é, e o que a gente sempre aconselha é, tome a frente, antes de, de, de para que esses, esses grupos não tomem tanta tanto, tanto, tanto importância. Primeiro, então, a associação, ela começa lá atrás, ela já acolhe os adquirentes um a um, ela... Ela faz o papel desse, desses que gostam de montar o, o grupo de WhatsApp. Ela então, tem essa iniciativa, ela propõe os temas, ela transmite as notícias, as informações, os esclarecimentos. Tudo isso me, é, busca reduzir essa, esse fenômeno, mas não impede. O né? outro ponto é esse fenômeno implantado, estabelecido. É, é, a nossa experiência é que não adianta é, a, a associação querer ingressar nesse grupo. Vai ser vai ser um desafio é, gigantesco. O que ela precisa constantemente martelar, insistir, é que existem canais oficiais de, de, de comunicação e relacionamento com o empreendedor. E que as dúvidas elas devem ser dirigidas, acionadas a esse canal, né? É, que outros outros canais de, de comunicação impossibilitam o tratamento do assunto, da dúvida, da necessidade, da expectativa, né? e acaba só fomentando aí a a desinformação. Então, ela tem que martelar muito é, nessa nessa orientação que as pessoas busquem os canais oficiais. E as pessoas que estiverem, e o que a gente costuma também orientar, é que essas pessoas... Estão integrando esses grupos de WhatsApp também retransmitam essa orientação. Então, se existe aqui um grupo de pessoas insatisfeitas, que dirijam suas insatisfações para quem é de direito, para quem pode resolver, e não fique só usando esse espaço para ficar remoendo o um assunto sem ter resultado.
0: Eduardo, não, mas... e, e, e junto com o grupo de WhatsApp, tem um, um outro mal do século aí, né, que está sendo muito discutido, está muito na moda entre os empreendedores, que são os NIMBs, né, a gente para quem não conhece os, os NIMBs, é, é um acrônimo é, em, é, 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 usado nos Estados Unidos, que se chama algo com a tradução livre de não no meu jardim, né, not in my backyard. Tá, tá, tá. Eu inclusive sei, Eduardo, você está aí é, lidando com alguns casos aí bem complexos, eu já lidei com vários. Na própria DIT a gente foi pioneiro nisso, a gente traduziu uhum. um, um, o principal livro americano sobre esse assunto, trouxe o maior especialista de lá para cá. E, e eu queria saber de você, como é que tem sido na prática esse desafio? Porque os empreendimentos, especialmente os de grande porte, eles sempre vão ter os primeiros moradores, em algum momento esses moradores começam a se organizar e alguns deles são contrários à própria expansão do empreendimento, mesmo que isso tenha no projeto original, que esteja em contrato. Ou seja, as pessoas começam a ter um sentimento né, de eu quero isso só para mim. Né? Nas cidades como São Francisco, por exemplo, hoje é uma loucura, o preço do imóvel é absurdo, porque nenhum morador deixa ninguém construir mais nenhuma casa, né? e isso acaba elevando o preço como é que você tem feito, quais são as técnicas para você é, lidar com isso, é judicialização, é relacionamento, é, é, realmente, acho que daria um podcast só sobre esse assunto, mas vamos ver o que a gente pode tirar só nessa fase final aqui do nosso.
2: Eu acho que merece mesmo um podcast só sobre isso, mas só para fazer um breve apanhado do assunto, o primeiro foi o que a Maria Angela falou, a cada ação a cada passo do empreendedor ele tem que ter essa é, bem atender o cliente dele a cada atitude dele ele tem que estar o tempo todo aí, encantando o cliente é um chavão mas é verdade ele está sempre empenhado em encantar os seus clientes para não dar motivo né para que haja aí essas essas insatisfações é, informação também não adianta ocultar é, informações. Realmente tem que ter transparência. né? O empreendedor, o empreendimento, ele é faseado. Quer dizer, os primeiros já precisam, desde o princípio, terem conhecimento de uma forma formal e transparente. E tudo aquilo que está projetado vai acontecer. Senão, é, existe uma parcela, eu diria até, de legitimidade desses índices, Porque quando a informação não é integralmente transmitida para ele e ele se dá por surpreendido com uma novidade existe é, por parte de muita gente uma, uma reação de se contrair de se fechar de, de de contra né então medidas preventivas é essa transparência informação formalização né e, e disposição permanente a esclarecer a informar etc depois dos links formados é, uma, é um trabalho árduo, muito árduo de, de, de disponibilidade, de, de transmitir a, as informações, esclarecer os pontos duvidosos ou, ou conflitantes e, e, de novo, ter todo o processo bem executado para que, se for para a judicialização, o empreendedor esteja embasado em todos os seus atos, para que defenda aquela exposição, aquela transformação que ele quer realizar.
0: Maria Ângela, além de você é, passar a sua experiência sobre isso, sobre esse relacionamento com eles, passa para gente o que, é que a gente pode prever nos nossos contratos, estatutos, convenções, para minimizar esse risco.
1: Segredo? O
2: segredo é a alma Eu tenho, eu tenho. Eu tenho uma ótima, tem tenho uma muito bom um segredo. Como vou revelar um segredo? Segredos é, que, eu gosto, que eu gosto muito. Você vai botar essa, que é boa. Você ah. é, prevê no, nos estatutos que aquele que é, aluga o seu imóvel, ele ele se compromete a rescindir o contrato dele de aluguel se o inquilino dele for um problema para a comunidade. Então, é de novo, está escrito que aquele se ele puser no apartamento dele, no imóvel dele, uma pessoa, um problemático, a gente tem como pressionar, a comunidade tem como pressionar aquele proprietário para que ele desfaça, que ele é, descontinue aquele contrato de locação e remova aquele quilômetro de lá para resguardar, re, recuperar a tranquilidade e a paz da comunidade. Então, uma, uma, mais um detalhe que, que a gente gosta de inserir no documento.
1: A gente sempre tem o copo meio cheio, né, Felipe? Então, nós só temos os NIMBs para ter os WIMBs, né? Então, também os Welcome, é. ou Sejam bem-vindos o progresso, o desenvolvimento, o desenvolvimento da, do empreendimento, da região, etc. Então, nós temos sempre o copo meio cheio. É, eles vão existir sempre, Felipe. É, existe um artigo escrito pelo Luiz Augusto Pereira de Almeida, num veículo chamado Empresas e Negócios, foi logo agora no começo do ano, foi no dia 5 de janeiro, é, e ele escreve, só para te dar um exemplo, que a cidade de São Paulo, a, a política, o plano diretor, a lei de zoneamento, é contra verticalizações pela cidade inteira, eles são contra verticalizações. Então, você sabe muito bem que nós temos aqui, feito pela companhia City, os jardins, né? Jardins, Pacaembu, bairros muito bem feitos, muito estruturados, sem verticalizações. E quando houve a, a mudança do plano diretor, os moradores e os proprietários desses bairros é, foram até a, a Câmara dos Vereadores e falaram: não, aqui. Não podem mudar a nossa condição de estritamente residencial. Não, 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 não. Está nas nossas escrituras. Não, não. Porque o plano diretor queria mudar para especialmente residencial. Não restritamente residencial. E, e, e eu estou te dando um fato real, tá, que aconteceu. E eles foram com uma associação tão forte, tão forte, que eles impediram a mudança do especialmente residencial e continuou o restritamente residencial. Você sabe o que aconteceu hoje, Felipe, depois de três anos? Eu vou te dizer o que aconteceu. Grande parte dos bairros dos jardins, é, com seus casarões, estão abandonados, porque as famílias saíram de casarões. As famílias, os filhos cresceram, foram embora, a gente já sabe essa história. Né? E hoje ele quer vender o casarão Felipe e ninguém quer comprar casarão hoje, né Felipe? Dentro de São Paulo ele compra casarão lá na, no no loteamento distante, onde ele vai ter verde, né? Onde ele vai fazer caminhada, onde ele tem mais segurança, né? E ele não compra em bairro aberto também não. Ele quer em loteamento fechado. Ele quer, ele não quer mais aquele casarão ali nos Jardins que está encrustado. Então o cara não vende. E o cara não mora. Então viraram guetos de insegurança urbana. Viraram locais de droga, viraram locais de prostituição. Então, foi um tiro no pé desta associação. Isso é um fato real, tá na vejinha, tá no Estadão. Eu posso falar aqui porque não é um antiético, é público, né? Então, o que que acontece? Veja bem, uma associação não quis o progresso daquele bairro Quis manter aquele status quo que tinha. E hoje o status quo os mata, porque desvalorizou, não vende, não tem comprador, não tem nem inquilino. O Eduardo estava falando em locação. Não tem quem queira ir para lá. Então, olha a situação que nós mudamos. Então, nós temos a associação que no momento é mimbis e nós temos a associação que no momento é o Nimbis. Nós vamos ter que conviver com isso, o progresso tem que ganhar do isolacionismo, o progresso tem que ganhar dessas situações, não é fácil, eu sei que não é fácil, porque eu comprei aquilo que eu quero daquele jeito o resto da minha vida, mas as nossas famílias não são mais as mesmas, Felipe as nossas famílias não herdam o mesmo bairro de pai para filho, para avô, para bisavô, não existe isso mais. E nós temos uma frase muito boa que fala que a sua capacidade de mudar é o maior seguro que você tem contra a sua capacidade de ficar para trás. Cuidado, Nimbis, cuidados, pode ser um tiro no pé eu não deixar o empreendimento ir à frente. Pela
0: associação ou sozinho? Cuidado, pode ser um tiro no pé. Bem, belo recado. Viu, pessoal, a gente está chegando no fim aqui, eu só queria, antes de terminar, perguntar, perguntar não, pedir ao Eduardo, tá para explicar um pouquinho melhor o conceito de tutoria urbana, Eduardo, o que é isso?
2: Tutoria urbana, é, esse conceito, a gente até abordou esse assunto na, no Complan de, Go, de Goiás, lá em Goiânia, né? Mas, resumindo, é o que É a, o compromisso, a necessidade da, da associação é, em preparar e conduzir e disciplinar aquela comunidade. Né? Então, a comunidade está ali, está se instalando, é uma comunidade nova, com expectativas distintas, etc. E a associação ela tem um papel muito importante para suprir essas pessoas de informação, de conceito, de... de, de é, referências que, que estimulem o, o compartilhamento, a, o interesse é, comum. É, então, é esse trabalho proativo que forma uma comunidade. A gente fala de comunidades planejadas, então, não é um empreendimento planejado, são comunidades planejadas são formadas por pessoas. Então, é o planejamento para que esse grupo de pessoas possam se desenvolver de forma harmônica, respeitosa, a partir de parâmetros de convivência né, e estímulos à sua integração e, e, e ao seu relacionamento, para que tudo isso se reverta em, em bem-estar, em qualidade de vida e valorização né, e atratividade. Então, é essa, esse trabalho proativo. Isso não, não nasce espontaneamente. Raríssimas exceções. Isso é planejado e é construído. Né? E isso é nítido. Depois de, de médio prazo, você percebe nitidamente um ambiente que teve essa preocupação e um ambiente que não se atentou a isso. Né? É, é, é água de água para o vinho. Né? É, o Vila Flora é um exemplo, um case clássico que teve essa preocupação. Ela foi pioneira nessa preocupação e nesse trabalho. né O Luciano... Foi, foi envolvido direto nesse projeto, ele, ele é, pode falar bastante desse projeto. Existem vários outros de, de sucesso e também exemplos de fracasso por isso não ter havido, não ter acontecido, não ter sido percebido o valor. né Às vezes o empreendedor se empolga em que, com aquilo que ele está construindo. né Ele está fazendo ruas lindas, é, instalações maravilhosas, clubes maravilhosos, mas ele esquece das pessoas. Né? E a tutoria urbana é exatamente esse olhar para as pessoas, esse cuidado para com as pessoas. A associação de moradores ela não está ali para cuidar do jardim, ou da rua, ou do prédio, não só isso. Ela está ali para muito mais do que isso. Ela está ali para zelar pelas pessoas, para auxiliar essas pessoas, para desenvolver o melhor ambiente possível para elas morarem, para elas
0: viverem. Bem, amigo. dentro do que você falou aí, rapaz, eu, eu antes de passar a palavra final aí para vocês dois, darem seu, seu, suas últimas palavras, eu, eu separando eu me lembrando aqui de duas coisas. A primeira é que você falou aí que as pessoas, os empreendedores, eles adoram, investem fortunas em drenagem, em pavimentação, mas quase nada na desenvolvimento de comunidade, no relacionamento com clientes, né? Então, para mim, isso teria que ser uma verba, como você tem a verba de obra, né? Até porque boa parte do sucesso, né? Vem da, vai vinda aí, né? e, e a segunda, é que sim, a gente você sabe que a gente atua muito também no setor do time share, em multipropriedade. Uma coisa interessante é o seguinte: o imóvel, a pessoa raramente vai destratar. O, o, o por por ter esse conceito, né? Ou seja, o, o empreendedor ele sabe que, sim, é um cliente que ele não vai perder, vai continuar pagando. No um setor de multipropriedade da MX, é, a qualquer momento o cara pode mandar um e-mail cancelando né, um zap, e, ou no, na economia da recorrência, na internet, se assim é Netflix, hoje, amanhã, se a não me agrega valor, uma assinatura de jornal. Então, essas pessoas desenvolveram esses setores, desenvolveram técnicas de retenção, de relacionamento, de poesia, de régua de relacionamento, é fantástico. Então, eu estou até com vontade de fazer um, um cross aí entre, entre esse setor. E, e o setor nosso de, de, de loteamentos, comunidades planejadas, para ver se a gente consegue migrar um pouquinho dessas técnicas e dar prioridade da importância que, que os clientes têm que ter. Né? Então, já vê essa ideia aqui. Então, assim, só para terminar, é aí, Eduardo, tá? dá suas palavras finais, para a gente deixar a Ângela aqui terminar nosso papo tá? Qual é o recado final seu aí?
2: Não, meu recado final é isso, se atentam às pessoas, as pessoas que vão dar trabalho <risos> mais trabalho para você. Você cuidando bem elas, elas, elas estão do seu lado, elas serão advogadas do seu projeto, elas trarão novos clientes, elas é, agregarão é, em seu favor, em favor do, do projeto. É, esquecer esse pequeno detalhe, você, às vezes você pode fazer um projeto lindo, com a melhor das intenções, e se o público não compreender isso, não foi informado disso, você, põe, você compromete todo o potencial daquele projeto que fez ali. Acho que é isso, é olhar para as pessoas. No fim, é tudo se que... restringe às pessoas.
0: Tá e você, Mariângela?
1: Bom, é um alerta aí para os empreendedores, eu acho que a gente está aqui nesse podcast para isso, que é para ajudar, que é para somar, multiplicar. Essa é a nossa razão de viver, né? E quem faz isso muito bem é você, Felipe. Você estuda muito, cara. Você lê muito. Você compartilha tudo. Nossa, é um exemplo de vida para mim. Muito obrigada por isso. É, eu tinha um podcast, só que eu não tinha visto. Eu vi hoje, foi o do Marcelo. Então eu já vi todos os seus. É? Eu cresço com eles. E tudo. Eu vejo de recebível, eu vejo da área é, imobiliária. Isso é crescimento, gente. Isso é crescimento. Mas só tem crescimento quando tem alguém que é humilde de compartilhar. Então, eu quero deixar isso para você, porque é, é, é justo. Eu não consigo ir embora sem te falar isso. É maravilhoso o teu trabalho aí. Maravilhoso o teu trabalho que você já plantou. E você planta tantas sementes, é um belo jardim. Você merece um belo jardim. E, com relação às associações, é quando ela é necessária. Então, não estamos falando de bairros e comunidades, porque elas são fundamentais, não tem opção. E quando eu tenho loteamentos abertos e fechados, quando eu preciso de associações? Primeiro, quem tem que precisar é o empreendedor. Se o empreendedor achar que não precisa, a oposição vai fazê-la. E a oposição vai fazê-la contra o empreendedor e vai virar inimigo, porque a oposição não quer dizer inimigo, não tem nada a ver eu posso ter uma oposição de ideias, eu não preciso ser inimigo, tá certo? Então, cuidado, empreendedor, quando eu tenho um empreendimento, ah, mas olha, eu estou fazendo para popular aqui, para classe popular, e eles não têm dinheiro para pagar, não precisa pagar, não faz taxa não, eu já fiz vários estatutos que eu não fiz taxa, não faz taxa não, ou faz taxa e deixa isento de taxa, e você mantém aquilo até que aquilo você venda, até que aquilo você faça uma marca para você. Não é um lote a menos livre, não. É a sua marca mais forte. É isso que vai decidir se você quer fazer ou não. Não é taxa antivenda, é, puxa vida, eles não têm dinheiro para pagar, não tem nada a ver. Você pode fazer uma associação, e pode isentar de taxa durante cinco anos essa associação. Você vai pagar custos de contador, de uma assembleia por ano, que isso é obrigatório, e daí, isso é muito pouco perante, como eu falei, vários problemas judicializados que você vai ter. Um empreendimento que não pega, um mico de negócio. É você que tem que comprar essa ideia. Se você comprar, aí você tem que fazer duas coisas. Você comprou a ideia? Lindo. Agora, põe no seu custo, que o seu problema não é só projeto, licenciamento e obra. É projeto, licenciamento, obra e ambiência. Ambiência. Isto você tem que fazer, porque senão você cria uma associação que vai ser utilizada de outra forma. Você fez um circo para as pessoas brilharem, que não é o seu espetáculo. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Se você não fizer, a oposição o fará, e pode virar seu inimigo. Se você a criar e não cuidar dela, você fez um circo e entregou para que deem o espetáculo, e não te convidem para ele. Cuidado com isso. Esse é um alerta indispensável. Então, quem tem que decidir é você. Você está disposto a, além de projeto, licenciamento, registro e obra... Se dispor a ambiência, não estou, não faça, não faça, tá bom? Vai ser menos danoso do que você fazer e não cuidar. Agora, minha sugestão, faça, porque se você não fizer, o farão. Eu quero me despedir aqui de vocês, só desse podcast, não de vocês com pessoas, de jeito nenhum. Isso é o que vale a pena no meu dia a dia, isso é o que vale a pena esse meu sorriso, que vai estar sempre aberto para vocês, apesar da minha máscara. Os <risos> olhos continuarão a brilhar. Nossa, muito! E aí eu quero dizer para vocês, se você me permitir, um, um, uma frase de José Zaramago, muito importante para a gente fechar. A vida, gente, ela é breve, mas cabe mais nela do que nós somos capazes de viver. Viva! E outra coisa, faz igual o Felipe, faz igual os nossos Master Developers, faça igual o pequeno loteador que fez a sua associação e cuida e entrega com carinho, e não com vontade de entregar. Ele cuida e entrega com carinho. Vocês farão uma diferença para o mundo. Cada estrela do mar faz uma diferença se eu jogar de volta. Parabéns, Felipe. Muito obrigada por esse convite. Você é a luz, que eu possa me refletir nela. Muito obrigada.
0: Muito bem, é a nossa inspiração, musa inspiradora e poetisa. É, sua energia é fantástica, Mariana, Está sempre foi, sempre será. Viu? amigos? Eu queria, eu queria agradecer demais vocês, tá? É, eu realmente eu teria aqui, no mínimo, mais outro podcast para a gente conversar, ah. né? É muito assunto, né? Aí vai ter que marcar outra data agora, tá? Um abraço para vocês, obrigado, né? E tudo de bom.
2: Um abraço para todos.
0: Esse é o podcast do Movimento Somos Cidades.